0: A ver, ¿por qué no miras al que está al lado tuyo o al que está enfrente? Dale una buena sonrisa, decirle, ¿te he extrañado? Pues bueno, sí, es verdad, ¿verdad? Si lo, si lo extrañaste, ¿verdad? Si lo extrañaste, decir, te extrañé, que es bueno verte. Ahora, esto nos da una cierta libertad, ¿verdad? Una cierta libertad. Y estamos, uh, estamos contentos, uh, alegres de que también se están, um, se están uh, cortando las... Ataduras, ¿verdad? Se está haciendo más libre. Hay más más lugar para ir a comer ahora afuera, salir un poquito ya. Hay más libertad. Y, y diga conmigo: no hay como la libertad, amén. Es que no hay como la libertad, hermano. Nos damos cuenta, apenas nos restringen un poco, cómo nos molesta, cómo nos cuesta. Es que hemos nacido, como dice la palabra, para ser libres, amén. El Señor nos hizo libre con verdadera libertad. Bueno, muy bien, uh, vamos a ir al, al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Estamos viendo el verso 20 y 21. Cuando lo tenga, vamos a ponerlo de pie. Le voy a hacer una preguntita. Ahora que, que el grupo de música está de alabanza y adoración, está en la pantalla, yo le pregunté a mi esposa: ¿dónde estabas mirando? ¿Estabas mirando a ellos o estabas mirando la pantalla? ¿Dónde estaban mirando ustedes? A ver. Yo creo que estaban mirando la pantalla, ¿verdad? E ese es el espíritu del televisor que nos agarra, ¿verdad? <ríe> qué, qué cosa increíble. Aunque lo tenemos ahí, lo miramos allá arriba, ¿verdad? Y ahora yo estoy ahí. ¡Oh, aleluya! ¿A dónde van a mirar? Eh? Es que dicen, hermano, que la cámara hace más bajo y engorda, y estoy viendo que sí, me hace. Si, si me ven gordo es pura pantalla, amén, pura cámara, amén. Amén. Deuteronomio 6, 20 y 21 dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, porque podemos estar juntos en este lugar. Siempre hemos estado unidos en el Espíritu, pero estamos juntos como congregación en un mismo lugar y damos gracias por eso. Gracias por la libertad, Señor, de culto, la libertad de reunirnos. Es tan importante estar juntos. Ya te pedimos, Señor, que tu buena palabra venga a nuestra vida. Ahora que vamos a mirar un poco al futuro, Señor, háblanos, papá. Prepara nuestro corazón, danos sabiduría. Ayúdanos a entender, Señor, lo que viene por el camino, para que podamos ser fieles siempre, que nuestra fe no falle, que podamos siempre honrarte, no importa la situación. Señor, bendícenos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes sentarse, amado hermano y hermana. Y el domingo pasado estuvimos hablando un poco llamado, uh, algo llamado Fundamentos para el Futuro, en el cual hermano, reconociendo lo que viene por el camino. Nosotros los cristianos tenemos la Biblia, y la Biblia nos habla no solamente de lo que pasó, lo que está pasando, sino también lo que va a pasar. Y el, hablábamos de ser sabios, ¿verdad?, para entender lo que, lo, que, que lo que está escrito se va a cumplir. ¿Lo puedes decir conmigo? Lo que está escrito se va a cumplir. No, no va a faltar un tilde, una coma, una, un, nada, hermano. Va, se va, todo lo que Dios dijo va a, estar, va a suceder. Y tenemos que estar preparados para ese, un futuro diferente. Y no podemos desviar nuestras miradas de las escrituras. Porque ellas son nuestro mapa, hermano, para caminar en el futuro con sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, dice la palabra, Pídasela a Dios que le va a dar abundantemente sabiduría para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Amén. Y las Escrituras preparan, hermano, nuestros corazones para las dificultades que vienen por el camino, ya sean emocionales, sentimentales o intelectuales. Y también, hermano, nos van a, a preparar nuestra mente para no ser engañados por lo que va a suceder en el futuro, por los engaños de nuestro enemigo Satanás que está preparando y que... Vemos lo que está haciendo, ¿verdad? Está preparando una, un gran engaño para el futuro, que seamos sábados para verlos, ¿amén? Y desde el principio, por lo que hemos leído, Dios estuvo preparando, hermano, a los padres para hablar con sus hijos. Porque Dios siempre mira el futuro. Usted, cuando lee la Biblia, usted va a ver que lo que pasó en el Edén, hermano, ya hubo una respuesta de Dios para el futuro. Cuando, cuando Adán peca, hermano, ya Dios tenía algo preparado para su futuro. Y Dios siempre está mirando adelante. Siempre está cuidando a sus hijos y a sus hijas, hermano. Y, y le da oportunidad a los padres para contestar, hermano, las preguntas uh, de, sus, de los hijos. Y es la actitud permanente de Dios que, que siempre busca una relación padres e hijos. Porque el que tiene una buena relación, con su padre y con su madre, es más probable que tenga una buena relación con Dios, su padre espiritual, amén hermanos, por eso Dios siempre está buscando y en la palabra se encuentra que hay una relación poderosa en la familia, que los padres y los hijos y las hijas estén en comunicación permanente, unos aprendiendo de otros, porque Dios quiere prepararnos para nuestro futuro, amén. Y como vimos en Deuteronomio, los hijos van a preguntar, hermano, las razones de los mandatos de Dios. Amén. ¿Por qué tantos mandamientos? ¿Por qué tantos testimonios, estatutos, decretos? Y los padres tenemos, hermano, la responsabilidad, el deber de enseñar a los hijos, hermano, las razones por las cuales nos movemos en obediencia a toda la palabra de Dios. Nos pueden decir, pero papá, mamá, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo que dice la palabra? Porque te, si, si el mundo se mueve en esta dirección, ¿por qué usted siempre se mueve en aquella dirección? Porque, hermano, Dios quiere asegurarnos un buen futuro. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios quiere un buen futuro para usted? Y yo les pregunto, ¿qué es nuestra vida? ¿Acaso nuestra vida es puro presente? Piense un poquito. Nuestra vida es más pasado y más futuro que presente. Porque presente es el segundo que vivimos. El minuto, el, el que viene, ese es futuro. Nuestra vida se mueve en lo que hemos hecho y en lo que haremos. Por eso Dios se fija mucho más en lo que viene que en lo que está pasando ahora. Porque el ahora solamente sirve para prepararnos para lo que viene en el futuro. Por eso el presente es importantísimo con visión de futuro, no con visión de presente. Me hago entender un poco de juego de palabras, ¿verdad? Nosotros... Obviamente no como los israelitas, no salimos literalmente de Egipto, ellos salieron de Egipto, por eso le preguntan cuando éramos esclavos del faraón de Egipto, pero nuestro Egipto hermano era el mundo, el mundo pecador de donde salimos todos, la oscuridad del mundo, él nos sacó de allí, nos dio un camino una verdad y una vida hermano por la cual andaríamos para tener un buen futuro nos dio mandamientos nos dio hermano decretos uh, leyes justas uh, estatutos escritos en piedra hermano inconmovible nos dio decretos que son veredictos nos dio testimonios que establecen las consecuencias y las recompensas hermano que una vida en cristo recibirá por eso es tan importante que miremos el futuro directamente desde la palabra perspectiva de Dios que Dios tiene algo grande yo creo con todo mi corazón para cada uno de nosotros creo que Dios quiere un futuro brillante para usted y el camino perfecto al, al, al futuro brillante es a través de la palabra ahora Dios quiere que miremos mucho más allá uno se acostumbra a vivir el presente uno se acostumbra, hermanos, a, a, a mirar un par de días en adelante. Pero Dios quiere que levantemos los ojos, porque nosotros vivimos en tiempos que ninguna humanidad antes le tocó vivir. Nosotros vivimos mirando, tal vez, hermano, la llegada del Señor Jesús. Amén, hermanos. Nuestras miradas tal vez se posen en aquel hombre, que es el hombre que, que va a hacer caer al mundo entero, hermano. Nuestros ojos es muy posible que veamos cosas incomprensibles. Por eso nos toca vivir algo para el cual tenemos que prepararnos. Tenemos que estar seguros que estamos caminando bien. Dios sabía, hermano, que las modas iban a cambiar, que la iglesia iba a crecer, que iba a multiplicarse, que iba a extenderse por todo el mundo, que iba a haber cambios en alabanza, en la adoración y que iba a haber cambios en la teología. Dios miró el futuro desde el principio, hermano, y él sabía que iba a haber cambios en lo teológico, que iba a haber cambios en la manera de que la iglesia se mueve. Él sabía, hermano, que venía a, a, a desviar a su iglesia con doctrinas extrañas, con filosofías humanas, con, con cosas humanísticas. Dios sabía todo eso. Dios sabía que se iba a perjudicar su casa. Dios mira el futuro. Por eso siempre en todas las edades, ha habido hombres y mujeres de Dios que han mantenido a la doctrina justa. Usted puede estudiar la historia de la iglesia y usted va a ver que de, en generación en generación siempre se levantó un hombre o una mujer usado por Dios para mantener la doctrina justa entre tanta mentira y hoy también lo está haciendo. Evidentemente las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia hermano pero muchos se van a perder, duele decirlo. Miramos el estado de la iglesia en el mundo y vemos que muchos están siendo desviados. Ah, hermano, hasta Jesús llegó a preguntar ahí en Lucas 18, 7 y 8. Vaya conmigo, por favor. Evidentemente ya no tenemos más de las servilletas fuertes. Estas se me suelen quedar pegadas, hermano, porque estas son finitas. Compramos de todo menos eso, ¿ah? ¿eh? Y dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? Se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, mire qué pregunta, hermano, mire qué, qué frase. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea que Cristo está mirando para adelante. El Señor Jesús está viendo al hombre cómo se mueve, sabe cómo se movió la humanidad en el pasado, está mirando al, al, al futuro y hace una pregunta: ¿Hallará fe? ¿La fe aguantará? ¿La, la doctrina será, será para siempre? ¿O la cambiarán? Hermano, yo veo que. que Va a haber una confrontación entonces intelectual, una confrontación emocional y hasta una confrontación física en el futuro. ¿Será posible que por lo intelectual alguien pueda dejar de creer? Bueno, hermano, pregúntale a los jóvenes cristianos que van a las universidades sin estar bien preparados. Llegan a las universidades y ante el ataque del humanismo, ante el ataque de las burlas, enseguida se desvanece su fe, hermano. Pregúntale será posible que emociones descontroladas o por, por eh, sentimientos heridos alguien pueda abandonar la fe bueno, pregúntale hermano a los que están eh, heridos hermano en las iglesias heridos por otros hermanos cuántos hay afuera que tú les hablas no ya, ya fui a una iglesia yo ya estuve ahí no el pastor me falló me fallaron los hermanos son unos hipócritas o sea que muchos dejan de tener fe por lo intelectual. Muchos abandonan la fe por las cosas emocionales y muchas por asuntos físicos. Pregúntale a un enfermo que no está solidificado, enraizado en la palabra. Y ese dolor intenso en su cuerpo empieza a dudar hasta de Dios, hasta de su fe. Y muchos pierden la fe. Se les desvanece por el dolor físico. Gloria a Dios por aquellos hermanos que intelectualmente saben defender su fe, que hasta que a veces ni hace falta defenderla, dice, ¿sabes qué? A mi fe nadie la toca y se acabó. Que, que sentimentalmente tienen problemas matrimoniales, problemas en la familia, y dicen, mira, tendré problemas, dejaré mi familia, para Dios no lo voy a dejar. Esa fe arraigada, hermano, y esa fe física, hermano, donde, donde hay dolor, hay cánceres y hay enfermedades y hay dolor, hermano, hay gente que, que ni la forfina saca su dolor, pero qué bueno que en ese momento también digan, no, yo tengo una fe que va más allá de este dolor. Este dolor lo único que va a hacer enfermedad es acercarme a Cristo Y dicen desde la cama, gloria a Dios, pronto estaré contigo Esa es la fe que, de alguien que está enraizado en la palabra hermanos amén. Que, que, que está mirando su futuro y no le importa lo que venga por el camino Porque está firme en Jesucristo ¿Cuántos sabe dónde van el día de su muerte? Wow, dos manos, los otros están en dudas todavía ¿Cuánto sabe dónde va en el día de su muerte, hermano? Amén, hermanos. Eso debe quitar de nuestra mente y corazón todo lo demás, hermano. Porque no hay cosa más hermosa que estar en la presencia del Señor. Si a veces sentimos gustos aquí, que está, hermano, que esto no es nada comparado a la presencia de Dios. Amén. Por eso, hermano, cuando vemos esto, todos, muchos de nosotros hemos luchado, tenido estas luchas a través de los tiempos, hermano. Hoy en día la lucha es más fuerte para nuestros hijos. No hay duda, porque este mundo está más corrupto que antes. Este mundo está más lleno de pecados, si es posible, que antes. Ahora el pecado se ha desarrollado con una intensidad impresionante. Es como dice la palabra que sabiendo que le queda poco tiempo, el enemigo ha descendido a hacer todo el daño que puede, porque hasta él sabe, conoce el futuro y sabe que le queda poco tiempo. Por eso, hermano, en Dios no hay incertidumbres. Amén. Diga que está lo suyo. En Dios no hay incertidumbre. El que tiene a Dios sabe que lo va a tener siempre, ¿verdad? Ahora, pregúntale, hermano, a, 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 a la gente que, que ha tenido buenos trabajos, ha tenido negocios hermano que ha tenido hermano buena posición pregúntele a ellos dónde está su dinero ahora hermano gente que, que estaba bien preparado bien contentos de repente hermano les viene una incertidumbre terrible porque si no tienen a Cristo Jesús si no tienen la fe bien enraizada en la palabra de Dios wow Qué sufrimiento trae eso Ahora quiero preguntarte, quiero que, mejor dicho, que vamos a 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice: A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos enseñarles que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida ahora ¿por qué escogí este verso hermanos para, para que hablemos de los requerimientos para tener un buen futuro porque creo con todo mi corazón Después de, de dialogar con Dios Y dialogar conmigo mismo y ver al mundo Que nosotros somos Los ricos de este mundo hermano ¿Sí? Diga que está lo suyo, tú eres el rico de este mundo Nosotros somos los ricos de este mundo hermano Entonces tenemos que tener mucho cuidado Porque aquí está hablando a los ricos de este mundo hermano El resto del mundo es pobre hermano ¿Amén? Algunos me están mirando como que está tomando el pastor verdad? Nosotros en este país y como cristianos somos sumamente ricos. La pregunta es, ¿cómo te miras tú? A la pregunta es que está la suya, ¿te consideras rico o te consideras pobre? Amén. Algunos no tienen, no tienen un buen fundamento sobre qué es la riqueza verdadera, ¿verdad? Y aquí en este país, ¿cuántos dan gracias a Dios por habernos traído a este país? Mira, tal vez te diga, Dios no me trajo, yo me vine solo. ¿Saben una cosa? Tal vez crees esto, Dios te trajo a este país. Amén, hermano. Sí, sí, por, por donde entraste, por donde viniste, no importa. Dios se aseguró de que llegaras. Amén. Y aquí tenemos una riqueza de comida. En este tiempo, estos dos meses, hermano, ¿cuántos no comieron? Levanten la mano. Todos han comido, ¿verdad? Tenemos riqueza de estudios. El que quiere estudiar, estudia, ¿ven? Tenemos riqueza de ropa. A ver, ¿cuántos están más bellos que nunca? O yo los veo más bellos que nunca, por lo menos. Están bonitos, ¿verdad? Tenemos riqueza de casa, apartamento. ¿Cuántos duermen bajo el puente? Levanten la mano. Nadie, hermano. ¡Qué gloria a Dios! Tenemos riqueza de oportunidades. A ver, ¿cuántos perdieron trabajo y después lograron otro trabajo? levanta la mano, a ver. ¿Cuántos perdieron trabajo y al tiempo... Acá ni pierden el trabajo, mucho se ve Acá hay oportunidad de trabajo hermano, oportunidades Acá hay oportun hay riqueza de libertad hermano Acá hay riqueza de espiritualidad, hay libertad de culto Somos verdaderamente ricos hermano Ver Hermano, eh, tal vez no entendamos nuestra riqueza En Estados Unidos, esto es para todo, eh, vive aquí 9 de cada 10 personas en Estados Unidos viven mejor que el 80% del resto del mundo. Hermano, usted vive muy bien. Usted vive, pero muy bien y espiritualmente también vive muy bien. Pero lo que nos hace verdaderamente ricos es saber qué es la riqueza verdadera. Por eso Manuel, yo le dije, Manuel, hablando el viernes, sobre la abundancia de Dios verdad? Dije, mira Manuel, el Señor me está dando una palabra Que va junto con la tuya Porque realmente no estaba hablando hermano De, la, de lo que es verdadera abundancia Lo que es la, la abundancia Que Dios nos quiere dar hermanos Amén, si usted me acompaña Ahí a Marcos 8.36 Me encantan las preguntas de Jesús Pues de qué le sirve A un hombre ganar el mundo entero y perder su alma, está hablando de riqueza, está hablando de abundancia, de que le, está poniendo toda la abundancia del mundo, todos los lujos, todas las cosas materiales, todo lo que uno quisiera tener y dice de qué le sirve al hombre todo eso si pierde su alma. O sea el Señor está poniendo un alma contra todo eso y dice el alma pesa más. El alma es, es, es de valor, el alma es verdadera riqueza. El viernes Él nos habló, hermano, sobre la promesa de abundancia de parte de Dios. Él nos recordó la realidad, hermano, bíblica, ahí en Lucas 12, 15, si me acompaña. Hablando Jesús, y le dijo, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es importante para nosotros? Porque sabemos que es importante para Dios. Esas cosas que son tan importantes para nosotros, Dios dice eso, eso no tiene ningún valor realmente. El valor de la comodidad, el valor de su uso, amén, pero pero no tiene, eh, al, al, al entender cuál es nuestra vida, ¿qué le estamos dando importancia? ¿Qué, qué ocupa una parte de nuestro corazón? ¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está la riqueza? Porque nuestros hijos nos pueden preguntar ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Nos pueden preguntar ¿Por qué es tan importante obedecer las escrituras En vez de vivir de acuerdo con las leyes hermanos, y las ideas de los hombres? Y muchos jóvenes están confundidos No saben hermano que pueden rechazar ciertas cosas del mundo Porque el mundo entero las usa no entiende y la respuesta es, aunque a usted le parece raro, lo que le dijeron en la antigüedad, es que era un esclavo de faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. O sea que el Señor nos sacó de esa oscuridad justamente porque ese estilo de vida es pobreza. El Señor nos sacó, hermano, de la riqueza del mundo porque realmente para Él esa riqueza del mundo es pobreza. Esa, esa, esa oscuridad que a tanto les, les gusta Eso es pobreza Él nos, los sacó de Egipto a ellos para, Porque eso era pobreza Y, y los sacó hermanos con estatutos Y decretos y mandamientos Porque esos decretos, estatutos y mandamientos Los va a llevar a tener un buen futuro ¿Cuántos quieren tener un buen futuro? Ven hermanos Lo que nos lleva a ese buen futuro Es lo que hizo el Señor Les doy estatutos y mandamientos y le doy ordenanzas y decretos. O sea, nos da la Biblia, nos da la palabra de Dios. Viven así. Ese es un buen futuro. Porque lo va a llevar a la verdadera riqueza. Entonces, el Señor nos quiere ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos? Claro, depende de qué está en nuestra mente. ¿Qué es la riqueza, verdad? ¿Cuántos dicen, yo quiero tener suficiente dinero? ¿Amén? ¿Cuántos dicen eso conmigo? Yo quiero tener suficiente no quiero no quiero de más a no ser que el señor me me, me diga sabes qué es que es, no es para todo para ti es para repartir ¿verdad? yo no quiero tener de más ese es el, 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 lo que está el señor diciendo dice a los ricos de este mundo entonces diga yo soy ese rico enséñale que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas Incertidumbre, esa palabra, hermano, en, en el griego, no es una palabra que da confianza. Hermano, o sea que hoy puede haber y mañana no. si les dije, preguntemos a los comerciantes que han cerrado sus negocios por dos meses. Ellos iban a trabajar contentos, tenían sus empleados, hermano, y miren su cuenta bancaria y estaba calidad y, y tenían la maquinita donde no hay. y ponen la tarjetita, están contentos. Ahora están con incertidumbre. Ahora están, antes tal vez estaban altaneros, diciendo, a mí no me falta nada, tengo trabajo, tengo todo. Y ahora, ¿cómo están, hermano? Pregúntale a los doctores, a las enfermeras, a los que tienen puestos importantes en hospitales. Ahí llevé a mi esposa al hospital, hermano, y me dice, había cuatro personas en emergencia, cuatro, generalmente si está lleno. Y ahí tardaron en atenderla porque no hay gente, no hay enfermeras, no hay doctores. Porque los enfermos con el temor al, del virus este no quieren ni, ni siquiera ir al hospital. Y están dando de baja a enfermeras y a doctores, a doctores, hermano. Que ganan buen dinero, que tienen asegurada su vida. Ahí están sin trabajo ahora. La, la incertidumbre de la riqueza de este mundo, hermano. Pregúntale a los que confiaban en su ganancia y ahora sueñan que este virus se acabe de una vez. Amén. Y podemos mirarlo nosotros y ver la gloria de Dios porque a ustedes no les ha faltado trabajo. ¿Amén hermanos? ¿Es verdad o no es verdad? No, ¿a ¿Quién no trabajó en dos meses? Ninguno. Mire, hermano, ve cómo es Dios con su iglesia. No te ha faltado. No te ha faltado nada, Dios estuvo dándote trabajo, tal vez no tanto como antes, pero más que suficiente para mantenerte a ti y a tu familia. Y algunos van a trabajar mediodía el mediodía el, el lunes porque tienen demasiado trabajo, hermano. Eso es tremendo, hermanos, amén. Si yo hablo con la gente y me entero de todo, amén. Las personas, hermanos, con abundancia de dinero o cosas materiales tienden a ser altaneros. Pensando que nunca van a perder lo que tienen. Ahora, en Dios no hay incertidumbre. Dígalo conmigo. En Dios no hay incertidumbre. ¿En quién hay que poner la esperanza de lo que hemos leído? En Dios. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Diga esa palabra. Disfrutemos. Y, y Dios nos recuerda qué tenemos que hacer con todo lo que nos ha dado, hermano. Para tener un buen futuro. Dice que debemos aprender, el verso 18 si quieres ponerlo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. A mí ¿Usted quiere tener un buen futuro? Es sencillo. Cuando recibes de Dios, no lo retengas, no te lo guardes. Mira, estaba diciendo el Señor... Hermano, que ¿cuántas personas tienen cosas que Dios les da para disfrutar? Pero, pero en vez de usarlas para hacer buenas obras, siendo generosos y prontos para compartir, hermano, las almacenan, las guardan, las esconden y aprecian más tenerlas que disfrutarlas. Ahí estaba viendo un coleccionista de autos, tiene un... Más de 100 autos antiguos y modernos, autos que valen millones de dólares. Y los tienen todo en un garage. No se anima a sacarlas. No las disfruta. ¿Para qué es un auto, hermano? Es para andarlo, hermanos. Amén. No, no, no. Ahí los tienen. Y las pasan wax, ¿no? Y los limpian. Ahí están. ¿Qué hacen con el auto? Usted sabe que la joya más grande, diamante más grande, ¿sabe dónde está? Está en una caja, en un banco. No la saca nunca. Disfruta más saber que lo tiene que disfrutar de tenerlo encima. Hermana, hay gente que, que disfruta más, eh, aprecia más las cosas para no usarlas. Pero para preparar un buen futuro. Tenemos que compartirlas, tenemos que usarlas, tenemos que disfrutarlas. Qué lindo es, sí, tener, hermano, todos tenemos que tener algo guardadito de dinero, amén, hermano. Eso es obvio. El consejo es seis meses de gastos guardados en un banco, amén. Porque esa es, es, es una seguridad tuya, amén. Eso hasta Dios te lo dice. Pero ¿sabes qué, hermano? El que quiera tener un buen futuro, lo que tiene debe compartirlo, debe usar, debe disfrutarlo, hermanos. Siempre me acuerdo un, una historia del apóstol Otto que decía que cuando salían a comer había gente que, que iba a los lugares más baratos a comer. Iban a comer un grupo de pastores fue y, y fueron a comer a un lugar de, de pollos, pero, pero pollos arrostizados, pero... Bien barato. Y se enfermaron todos, dice. Y él se raíz, ¿viste? Porque ustedes no disfrutan. O sea, vaya a un buen lugar, disfrute lo que Dios te da. Si tú disfrutas lo que te da, tu futuro va a ser bueno, porque Dios te va a dar más, hermano. Esa es nuestra confianza. Esta es nuestra esperanza de que no nos va a faltar. No es despilfarrar, es disfrutar, es compartir, es ser generosos. Amén, hermano. Entonces, cuando Manuel nos hablaba de la riqueza de la gracia, la riqueza de la misericordia, la riqueza de la fe, la riqueza del amor de Dios en nuestros corazones, nos lleva a vivir de acuerdo con los estatutos, y los decretos y los mandamientos. Nos lleva a vivir como dice la palabra. Nos movemos en, en la palabra de Dios y nuestro futuro se abre y Dios bendice y disfrutamos y compartimos y somos generosos. Y bendecimos a las personas. Usted sabe cuando empezamos este tiempo de, de virus. Uh, pusimos ahí arriba y le dijimos. El que esté en necesidad. El que, el que no tiene. Llámenos. Pregunte hermano. Estamos para ayudar. Hermano. Ni uno tuvo que llamar hermano. Yo estaba diciendo, bueno, ahí tenemos la pata guardada en el banco, hermano, para, para el futuro edificio. Y, y, y yo digo, bueno, mira, Dios nos dará para el edificio y usaremos lo que hace falta, ¿verdad? Ni uno, hermano. Eso es bendición de Dios, hermanos. Amen. Eso es, hermano, es saber que, que si hace falta va a haber, hermano, porque uno es generoso. Lo que sí quiero decirles públicamente, ¿verdad?, porque la iglesia lo hizo, Uh, hemos ayudado al, al pastor Boris uh, Aparicio que está allá en España, está vivi viviendo allá uh, con, eh, visitando a su hijo y a, su, a la esposa de su hijo, su familia que viven en España ahora. Y allá están totalmente en lockdown, ¿no? Están, están en, en cuarentena total, sin trabajar, y no tenían. Y el Señor puso en mi corazón mandar dinero de la iglesia para ellos, y eso los ha mantenido, hermanos, amén. Eso es para, para que tú te des uh, una palmadita, porque ese es tu dinero, hermanos, amén. Y también hemos ayudado allá a, 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 a los huérfanos, amén, en, en Oasis de Amor. También enviamos un dinero allá. Y también enviamos un dinero a, a Luis, a, a Lucho Ibarra hermano. Que, que están totalmente parados en la iglesia y no entra un centavo Así que sin ese dinero no estuvieran comiendo A eso me refiero hermanos Y cuando Dios no da algo No es para retenerlo egoísticamente o con altanería Es para disfrutarlo, es para ser generoso Porque eso va a preparar un buen futuro para ti Diga que está suyo, así tienes un buen futuro Un buen futuro porque cuando Dios ve, hermano, que lo que viene por una mano sale por otra, Él te va a seguir dando. Siempre hablamos de, de, del, del lago Genezaret y el lago, el lago rojo, el mar rojo y, 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 el, y el mar muerto, ¿verdad? El mar, el, el mar rojo que es el lago de Genezaret también, ese recibe agua y, y, y sale un río y da agua. Pero esa agua llega hasta el Mar Rojo y en el Mar Rojo no sale, todo queda ahí. Y como no queda ahí, se muere el agua, es agua muerta. Hermano, cuando recibimos, seremos como el lago Genezaret, que es un lago lleno de abundancia de peces y de vida. Cuando recibimos y no damos, vamos a ser como el mar muerto, que es tan salado, pues yo tuve la oportunidad de estar en esas aguas, es tan salado que en, en, en medio pie de agua usted puede flotar porque el agua está tan lleno de sal que, que es agua pesada. Usted flota, no se puede hundir, nadie se puede ahogar porque es, está muerto el agua llena de sales. Entonces, hermano, cuando vemos estas cosas, Dios, escuche bien lo que voy a decir, Dios prefiere que tengamos un mejor futuro que un mejor presente, si me hago entender. Dios prefiere que tengamos un mejor futuro porque si tú te sacrificas hoy es para algo bueno en el mañana. Si tú das algo con sacrificio hoy va a ser algo bueno para tu futuro mañana. Él, él está mirando siempre a, nuestra, a nuestro tiempo con Él. Todo lo que hacemos en este presente nos va a recompensar en el futuro hermanos. Amén. Por eso este es el tiempo de, de mo motivarse. Si me acompaña a Mateo 6, 19, dice, no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, ¿cuántos tienen un corazón aquí, pero no la tienen allá? ¿Cuántos tienen cosas aquí, pero no tienen nada allá, hermanos? Por eso es tan importante esto. Los mandamientos, los estatutos, los decretos, los testimonios son el mapa, hermano, por la cual caminamos, por la cual nos va a llevar el Espíritu Santo, hermano, para estar un día en la presencia del Señor. Es la obediencia a su palabra. Un futuro eterno lleno de tesoro de todo tipo Nos llega al obedecer en el presente Para el futuro la palabra de Dios Diga que estará lo suyo Por eso tienes que estudiar la palabra Dígalos, Hay que estudiarla Hay que saber lo que dice Hay que estar preparados Y le voy a poner de pie a todos Vengan los músicos por favor Vamos a ir a 1 Timoteo 6.19 para leerlo una vez más Tesoros del amor, los tesoros del perdón, los tesoros de la misericordia, los tesoros de la fe, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que pueda echar mano de lo que en verdad es vida. Hermano, esto es, esta vida es corta, esta vida se va, viene la verdadera vida. Acumulemos entonces justicia. Amor, perdón, ayuda mutua, acumulemos misericordia, acumulemos fe, acumulemos generosidad, dignidad, integridad, Acumulemo, acumulemos paz, esperanza, confianza. Si quieres acumular algo hermano, acumule, acumule un espíritu generoso, un espíritu hermano que da. Y, y voy a hacer mención de algo, Hay una pareja que le tocaba. Una de estas semanas pasadas le tocaba hacer la comida abajo y, y dijo, Pastor, no, como no estamos comiendo juntos, y nos dieron un cheque por 300 dólares. Dice, porque no quiero que la iglesia pierda de no ganar. Ese es el pensamiento, hermano, que estoy hablando. Y no es solamente plata, pero es a veces lo más difícil es meter la mano en el bolsillo, ¿verdad? Ese es el pensamiento. El pensamiento de compartir, el, el pensamiento de sacrificar lo que uno tiene. El, el espíritu, hermano, que, que solamente viene de Dios, un espíritu de generosidad con, con nuestra vida y nuestro dinero. Pues, hermano, felicito a, a, a muchos, no todos, para ser sincero, a muchos, que estos dos meses no han faltado con sus días y su ofrenda. Los felicito. Pero por otro lado... Es lo que se espera. Es lo que se espera. Se espera, hermano, que uno va a ser fiel al lugar donde Dios lo trae. Se espera que en el servicio uno va a ser fiel escribiendo. Por eso qué lindo es acumular para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano. O sea, hay cosas que hay que hacer para echar mano de, ese, de esa verdad. Lo que en verdad es vida hermanos Acumulemos alabanza y, y adoración Acumulemos hermano Oración, acumulemos ayuno Acumulemos Estar en la presencia de Dios Porque Dios quiere que tengamos un futuro Un futuro real, verdadero, maravilloso Y, y no pasa por otro lado que por su palabra y no somos legalistas a decir hermano por sus mandamientos y estatutos no, no, no pero ahí está la base ahí está el fundamento hermanos la obediencia a, a, a esos mandamientos estatutos y decretos son los que marcan nuestra forma de caminar por supuesto guiando por el Espíritu y en la gracia de Dios hermano sabiendo que el cumplimiento de ninguna ley hermano que no sea de corazón no va a servir esa gracia de Dios que nos permite obedecer. Y por más que hiciéramos todo lo posible, si no fuera de corazón, el Señor lo sabría. Por eso, hermano, Dios quiere que tengas un buen futuro. Un buen futuro, un buen futuro. Y, y voy a hacer algo, hermano. Aquí hay menos lugar que antes porque hemos separado un poco la silla. Pero yo quisiera orar por tu futuro. Amén. Quisiera. Si, si, si podemos venir aquí adelante, manteniendo si es posible a distancias, yo te hago un llamado. Ven, levanta tu mano. Vamos a poner nuestro futuro en las manos de la palabra de Dios. Vamos a poner nuestro futuro a sus pies. No es tu esfuerzo personal, no es la gracia de Dios, hermano. Pero la obediencia tiene mucho que ver, hermano la obediencia a su palabra tiene mucho que ver es, es una llave el Espíritu Santo siempre nos va a llevar libro por libro ley por ley, mandato por mandato, decreto por decreto. no se va a desviar de la, de la palabra que le pertenece En el nombre de Jesús, nuestro futuro Señor en este país, gracias por este país Gracias porque este país nos defiende Gracias por este país Señor Nos da la oportunidad, gracias pero más que todo Gracias a ti Señor Gracias a ti Señor Que tú te interesas por nuestro futuro Y nos quieres encaminar Nos quieres dar sabiduría Porque sabemos que vienen tiempos bien difíciles Y que muchos van a perder su fe Señor Por diferentes razones pero que estamos nosotros arraigados en tu palabra creyendo de verdad Señor no importa lo que pueda pasar estaremos a tu lado Señor no nos vas a faltar es tu promesa es tu promesa de provisión no solamente espiritual sino también material Señor y hemos tenido la, la oportunidad de verlo Señor tú has provisto para esta iglesia tú has provisto para mis hermanos y mis hermanas no nos ha faltado nada Señor Hemos tenido para dar, Padre Gracias, Señor Nuestro futuro, Señor Lo ponemos en tus manos Lo ponemos en tus manos El futuro de nuestros hijos De nuestros nietos De nuestra casa De nuestras posesiones De todo lo que tenemos Y todo lo que somos Lo ponemos en tus manos, Señor No hay incertidumbre en ti En el dinero hay incertidumbre En el trabajo hay incertidumbre Pero en ti no hay incertidumbre en ti ahí podemos confiar Podemos tener plena esperanza Señor De que tú nos dirigirás Tú eres nuestro poderoso de Israel Tú eres nuestro Señor Mientras te sigamos a ti Todo va a estar bien Señor Tú nos llevas por camino de bendición Por camino de riqueza espiritual Sí Señor, sí Señor Tiene gloria a Dios, dele gloria a Dios Él ha sido bueno con nosotros él ha sido bueno con nosotros, siempre ha sido bueno. Gracias Padre, gracias mi Dios. Sí, Señor Jesús, acércanos a ti, Señor, que podamos ver en tu palabra el camino a seguir, Señor. Un camino, Señor, que abre las puertas de bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la riqueza que nos has dado Señor Gracias por la riqueza de salud Gracias por la riqueza de fe, de amor, de perdón, de misericordia Gracias Señor Esa es la verdadera riqueza La que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos Y sabemos que no hay fin a los tiempos Como se dijo aquí Señor Tú eres el fin del fin El fin de la oscuridad El fin del hambre El fin de todo lo malo Tú abres puertas de bendición para tu pueblo Para tener un buen futuro O en el nombre de Jesús Señor Un buen futuro Díganlo conmigo Yo voy a tener un buen futuro Un buen futuro El futuro que Dios tengo es bueno en el Señor Padre gracias Señor por tu palabra Gracias por este pueblo Gracias por esta iglesia Damos toda la gloria y la honra a ti solamente Y el pueblo del Señor dice Amén y amén y amén den un aplauso fuerte al Señor